0: Bueno, pues estamos en, en medio de lo que son las jornadas de, de mayo negro. No sé ya cuántas ediciones lleva, creo que son cuatro o cinco por lo menos. No, es la sexta. La sexta, la sexta fíjate. Seis años, normalmente dedicado más a la, a la literatura, a la novela negra y siempre proyectando películas. Pero sin embargo este año está más centrado en lo que es el, el cine, el cine negro y el cine negro
1: actual. Sí, bueno, lo que hemos hecho es centrarnos justamente en esas películas de los últimos años, que realmente son películas que se escriben en el género negro, en el thriller policiaco. ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Pues porque es una novedad. Uh -huh. Digamos que en el cine español o sea, hay mucha comedia costumbrista, hay mucho melodrama, algunos históricos, pero el, el cine negro, el policiaco clásico, ¿no? Eh, pues no se ejerce, no, prácticamente no no se ejerce, ¿no? Uh -huh. El cine español no se luce por, por ese tipo de películas. Entonces, lo que sí que ha ocurrido es que en los últimos años hemos visto que hay un buen número de, de películas, algunas primeras óperas prima o uh -huh. primeras películas de, de eh, cineastas que vienen, pues, del, del guión, muchos de ellos, ¿no? uh -huh. Y a, hemos decidido centrarnos en, en ese tema. Bueno, nosotros ya llevamos algunos años diversificando, ¿eh? Por uh -huh. ejemplo, el año pasado, el anterior, se, se centró bastante en el cómic policiaco, uh -huh. eh, Fran Ortiz fue el que hizo la ponencia y hemos intentado siempre que el cine estuviera presente, bueno, con directores de cine, por aquí ha pasado Pedro Costa, Mariano Barroso estuvo el año pasado, eh, bueno, también hemos intentado esa presencia de cineastas eh, uh -huh. y el cine siempre ha estado... Pero bueno, este año pensábamos que bueno, pues había posibilidades de traer a los cineastas y eh, hablar del cine actual y por qué hacen ese tipo de películas.
0: Uh -huh. eh... ...pues ha habido tradición, ¿no? ...o no ha habido mucha tradición dentro del, del cine español... ...hacer cine negro... ...no, hay poca
1: tradición, hay poca tradición porque es un sí. cine muy complicado... Sí. ...primero porque la verosimilitud es muy difícil de conseguir... ...las historias sí. tienen que ser creíbles... ...la gente se cree eh, una película policiaca o negra americana... Y, ...pero no, no. no se cree la proximidad de que no se crea una española... ...si no está muy bien documentada, muy bien ambientada... ...y muy bien compuesto sí. a los personajes... ¿no? ...y yo creo que esa dificultad eh, va por un lado... ...luego por otro lado... Las producciones españolas tienen al mimetismo, ¿no? al mimetismo uh -huh. y, a la, y a la copia. ¿no? Quiere decir que si funciona una comedia costumbrista, pues se eh, lanzan los productores a ofrecer comedias costumbristas. ¿no? Si sí. triunfa una película histórica, eh, ya intentarán hacer otra película histórica. Hay esa especie de copia interpretando lo que quiere la, la, la taquilla, ¿no? Claro, Pero, claro, claro. Claro. Este tipo de cine es muy complicado, porque si hay un policía corrupto, tiene sí que es un policía de aquí. No uh -huh. puede ser una copia de Javier Sucio. ¿no? Uh -huh. Entonces, y además son historias más duras, tienen uh -huh. que ver con la realidad, tienen que ver con, los, con la parte oscura ¿no? de la sociedad, ¿no? la corrupción, el delito organizado, uh -huh. el crimen organizado.
2: No hay, cuando, cuando sale el éxito de CSI… Vimos como muchas series españolas policíacas intentaban claro. copiar a CSI sí. o que forense y, y no había manera de que... aquello Claro, que... pero no solo, claro.
1: no solo eso, si te, te, te quedas en la televisión ves como éxitos, como Hill Street, canciones de Hill Street supuso series policíacas de comisarías funcionando, sí. comisarios un ejemplo, con, funcionando con el grupo de policías que trabajan en conjunto, con el... bueno, es el mimetismo, también Urgencias dio, dio origen a Hospital Central, ...bueno, la copia de fórmulas... ...que se supone que funcionan... ...y, y la falta de riesgo... ...yo creo que el gran problema del cine español es que no hay productores... Mm. ...hay productores que, que gestionan... ...gestionan las, el dinero... ...gestionan el, eh, las subvenciones... Las, los, ...pero su dinero no lo ponen sobre la mesa...
0: ...siempre nos hemos quejado... ...en lo que es el programa que... ...y a nivel de, también de hacer cortos y todo eso... ...que no hay una industria cinematográfica... Claro, pues. ...en lo que es en España... ¿no? O sea, ...que se basa mucho todo en las subvenciones... Y no en el capital, a lo mejor, bueno, privado
1: que pueda es que haber. No, no puede haber industria si no hay capital privado invirtiendo. Claro. O sea, quiero decir, si no hay productores que invierten... Su, claro. En España ha habido algunos que lo han hecho en. están muertos, fueron mayor pero por edad, ¿no?
0: Claro, sí. Quiero decir que
1: no, lo que pasa es que la, la política de la subvención también generó, pero es una necesidad lógica, ¿no? porque no hay tejido, no, no hay industria... Pero por otro lado generó pues, la picaresca, llamémoslo picaresca, de que las películas eran rentables solo por la subvención, luego daba lo mismo que dieran dinero o no, no, que el productor no perdía dinero eh, simplemente con estrenar la película. ¿no? Uh -huh. luego, porque luego los derechos de televisión, eh, bueno, en fin, del DVD, de tal, pues generaban suficientes beneficios para seguir avanzando. ¿no? Uh -huh. Pero ese es el problema. Yo para mí el problema es de creación, ¿no? cada, cada director tiene luego muchos problemas para el siguiente proyecto. ¿no? Sí. Un proyecto donde más o menos siga esa línea. Normalmente en medio pues se dedican a trabajar en otras cosas, a dirigir uh -huh. televisión o a escribir guiones. O, por ejemplo, pensar en Urbiz. Urbiz. tuvo un éxito eh, vamos, bastante inesperado, pero importante, y ganó dinero con la caja 507 sí, sí. y ha tardado muchos años eh, cuatro, en hacer otra, que es la que está rodando ahora, sí. que está en, ese, en esa línea ¿no? uh -huh. y él siempre eh, en, en un congreso en, en salamanca llegó a escribir en un texto que, que está en, en la secta del congreso un congreso sobre novela negra de la universidad de salamanca que si en, en ese momento hace dos o tres años si él eh, fuera eh, en ese momento con el guión de la caja 507 no encontré un solo productor que se metía en el proyecto ¿eh? o sea, uh -huh. que balance ¿no?
0: y es uno de, lo, de los proyectos más interesantes que podemos tener en claro en lo que el pasa es que español. él de alguna
1: manera ahí ya él hizo alguna otra película que, que recogía el tema del GAL, el tema de la corrupción policial, no todo por la pasta y tal. Todo Pero claro, bien. en esta película lo que hacen es bajar a la realidad, bajar a, al funcionamiento de las mafias, a los contactos entre el poder, el poder económico, el poder periodístico, ah, el urbanismo. No se ve, claro, eso, urbanismo claro. Que claro, él, eh, ellos lo que hicieron, yo creo, él y el guionista, que es Michel Gastambide, creo, eh, uh -huh. lo que hicieron fue realmente recoger todas esas redes que la denuncia periodística de investigación ha puesto en algunos reportajes, uh -huh. y en algunas, algunos textos, y hacer ficción a partir de ahí, a partir de esa realidad, claro, le salió una película muy potente, ¿no? Uh -huh. Pero claro, el mismo éxito de la célula 211, que es una película de género policíaco pura y dura, de sí. pues, género negro, de ¿eh? subgénero género carcelario, es, ha sido una sorpresa, el éxito para su propio director y para los... no, no se lo creen, ¿eh? o sea película es muy buena, pero han tenido esa repercusión y bueno, ellos mismos no se lo creen ¿no? sí. eh, bueno ¿qué va a pasar ahora? pues bueno pues lo, lo de siempre ¿no? que, cada, que los directores si han conseguido, si han sido coproductores, si han conseguido unos buenos ingresos, como ha con algunos de los grandes directores de los últimos tiempos españoles tipo, oh. eh, bueno, no sé
2: a pero
1: vamos eh, ¿sabes lo que no. te... Si la película funciona bien, da dinero, ellos son coproductores, eso les permite meterse en nuestro proyecto, ¿no? Mm. O sea, hay muchos... Claro, pero eso es muy, muy dramático, porque una película puede ser extraordinaria, pues una gran película, como la que pusimos ayer de 25 biláteres, y si no tiene ese resorte económico, mm. ¿eh? Yo me acuerdo cuando... Pues, pues, pues la película es vista gota a gota, los especialistas la santifican, no y dicen, uy, qué sí. gran película! Pero el público... No público que va a los cines no la ve cuando es una película que con un lenguaje cinematográfico moderno una película sí. de acción eh, eh, Trueba empezó su carrera cinematográfica eh, gracias a Opera Prima Opera Prima fue una película muy barata hecha, hecha entre amigos entre amigos recaudó mucho dinero Uh -huh. Muchísimos millones de la época fue un boom y ese boom le permitió hacer una siguiente película, pero porque él era productor de la película. Si él llega a ser un, un director contratado eh, por otro productor, eh, bueno, pues no sabemos qué hubiera pasado. ¿no? Que quiero decir que esa, ese estar sometido a eso es muy dramático. ¿no?
0: Bueno, a veces no se entiende ¿no? cómo ciertas películas pueden llegar a, a triunfar, a lo mejor sí porque tienen un cierto respaldo detrás, pero a lo mejor, por ejemplo, películas hasta 25 kilates, Zulo, eh, La Noche de los Girazoles. Todas estas películas que vamos a ver en este ciclo difícilmente eh, se ven en, en cine.
1: ¿o? Bueno, pero es que, es que Fernando, difícilmente se ve en cine cualquier cosa. Mm. O sea, si an analizamos eso, eh, eh, tú solo tienes que mirar la cartelera. Sí, hay muchas salas sí. pequeñas repartidas por todo el municipio, uh -huh. pero poner pues las mismas películas en todos lados. Es, es, digamos que la sala, macrosala que teníamos antes, en los años 60, el, el Chapí, el, el Carlos III, 500 uh -huh. butacas pues ahora esas 500 butacas se reparten en grupos de 100, 80, 200 butacas en, en centros comerciales fuera del, del casco urbano normalmente te obligan a... claro, entonces es mentira que haya tanta ofertas, realmente son las grandes, empresas, bien, las sí, grandes multinacionales, sí. las grandes éxitos eh, de taquilla o de grandes empresas las que se ven en distintos lugares, pero seguimos igual da lo mismo que tengamos muchísimas salas y si batamos récords en número de salas y si luego las películas no hay diversidad, o sea, es, hay una política ahí de, de explotación de las películas muy, muy tremenda, ¿no? Entonces, claro... El problema es ese, mm. no, no es otro. Con, con respecto al centro. Estas películas son películas magníficas que, eh, que, que bueno, bueno, ayer vimos 25 kilantes y lo decíamos con ironía, pero era casi un estreno en Alicante. lo sí, 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 o sea, sí, sí. decíamos con una cierta ironía, diciendo, mira, mira tú por dónde estamos, ¿Cómo? estamos de estreno, ¿no? Es pues una cosa insólita. en, en una universidad. ¿Eh? en un ciclo de divulgación literario-cinematográfico uh -huh. de un género narrativo, vinculado a un taller de, de novela negra, que es un taller de, 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 de Secretaría de Extensión Universitaria, se convierta en, en sala de estreno para una sí. película eh, magnífica, bueno, es
2: bastante irónico, ¿no? me parece a mí. ¿Y cuántas ediciones de Mayo Negro llevamos? Esta es la sexta. Sexta. Empezasteis en 2003. 2003, sí. ¿eh? Uh -huh.
1: Sí, nosotros lo que hemos ido haciendo, sin ningún prejuicio, es ir eh, ampliando el espectro. Uh -huh. Hemos tenido una, un especial interés en traer a aquellos autores que tienen una voz muy, muy consolidada y que ya tienen una obra detrás de fidelidad al género policíaco uh -huh. y, que, y que son gente con mucho recorrido. ¿no? Entonces, hemos, hemos intentado traer invitados a ese tipo de escritor. Pero también hemos traído, cuando a, a, hemos podido, a, a guionistas y autores de cómic también uh -huh. hemos intentado eh, abrir, un, abrir el espectro a otros, a otros aspectos, ¿no? Cada año hemos, hemos tomado un leitmotiv temático
2: eh, para, para darle contenido, pero... al ser taller, eh, empezar como taller literario la cosa y que se mantiene, eh, siempre habéis tenido el objetivo de ser un poquito cantera, de escritores... Sí, bueno, es que la
1: historia, y Fran, que está aquí, lo... lo lo saben. Esta historia empieza como un taller de narrativa que a mí me plantean en el año 2000 o 2001 y que quieren que sea un taller de narrativa me lo piden abstracto. Y bueno, pues hagamos un taller de narrativa vinculado al género policía, El género policía es un género canónico que exige mucha disciplina a la hora de escribir, en la construcción de tramas, de personajes y tal. Ah, vale, qué bien, qué bien. Entonces empezamos año tras año y funciona. Cada año invitamos un par de escritores que vienen al, al taller, dan la charla, explican lo que hay una proximidad entre los, entre los alumnos o la gente que se ha apuntado y el, el invitar en un momento determinado, en la universidad, bueno, ¿y si le damos un, paso, un, damos un paso adelante, ya que vamos a traer a dos uh -huh. invitados para, para el taller, pues ampliemos un poco, traigamos alguno más y, a, y abramos el, el encuentro, el encuentro sobre cine y género negro a la gente, no solo a los alumnos del taller, sino a la gente que quiera participar digamos que se fue el salto y lo dimos aquí con la sede, fue una idea de la sede a, abrirlo y la secretaria dijo que bien entonces nos lanzamos, entonces esos seis años de, del encuentro es un encuentro que nace y vive alrededor de, de del taller y yo no lo entendería al margen de eso porque además no es mi intención hacer encuentros literarios ni dedicarme a la divulgación uh -huh. mi intención es que eso sirva justamente para, para dar herramientas a la gente que le interesa la creación, la escritura y, y que realmente, no sé ...pues eso, gente que, que está en esa historia... ¿no?
2: ¿Y has visto, has visto orgulloso como algunos del de taller eh, fabricado un relato que te toca un No, no, el... no
1: ha visto orgulloso eso, he visto orgulloso cómo la gente ha seguido fiel al género... cómo han publicado eh, y han ganado premios y han publicado relatos, han publicado algunas novelas... ...como algunos que no han publicado están escribiendo novelas eh, narrativa de una forma eh, como deben de escribirse los libros... ¿eh? O sea, con técnica, con, con conocimiento de los personajes, con planteamientos, uh -huh. y bueno, y, y además al final somos pues una especie de, de grupo de, de, de amigos, ¿no? De amigos y amigas, ¿no? De, porque bueno, sí que vas viendo eh, cómo tú has puesto, una, has puesto en marcha un mecanismo, que ya estaba ahí, ¿no? pero que a lo mejor el, les rompes la mitología de la inspiración que cae como un rayo del cielo y les planteas el trabajo narrativo, la creación, la técnica como elemento, la estructura, uh -huh. en fin, ese tipo de cosas. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Entonces, bueno, yo lo que he visto es que sí que, de hecho, si el taller y el mayo negro se hace año tras año, es justamente porque hay gente que es fiel a esa, que, sea, que algunos repiten de vez en cuando, pero hay una cierta repetición, y, eh, y sobre todo hay gente nueva que se aproxima eh, yo tengo alumnos que vienen por ejemplo este año tenía una alumna que venía de lorca todas las todas las semanas uh -huh. que es una profesora eh, el año pasado tuvimos un otro alumno que venía de murcia uh -huh. ¿Eh? de venidor viene otro o sea que hay gente bueno y luego de pueblos de, de, del interior ¿no? que hay gente que, que no es simplemente eh, el, ...el alumno que, que también, que está muy bien... ...que dice, ah, qué bien, necesito tres créditos... ...esto me gusta, pues, pues mira, aprovecho... ...que estos también están, sino que también hay... ...es, es muy amplio el, el espectro uh -huh. de la gente...
2: O sea, salvando las enormes diferencias... Eh, ...la Semana Negra tuvo que empezar de alguna forma... Entonces, ...aquí hemos empezado con un taller... Sí, ¿no? sí no. pero bueno, yo aquí
1: no hay ningún planteamiento exagerado... O sea, ...el planteamiento es un planteamiento muy humilde... Uh -huh. ...en el sentido de que, bueno... ...se trata de que eh, vengan dos, tres invitados que sepan de lo que están hablando y que transmitan conocimientos y transmitan experiencia y que haya una, una comunicación muy de tú a tú, o sea, que no sea una cosa de, eh, de parafernalia, no sé cómo decirlo, que no una persona se sube al atril y empieza a pontificar sobre lo divino y lo humano y se sube a…. Ah, no, que no sea eso
0: que ¿no? es algo cercano no sí, pero el que sean autores, con... por eso
1: por aquí que ha pasado Francisco González sí. Mario Martín, Fernando uh -huh. Marías y ha sido todo, por, por ejemplo y bastante mal ha sido eh, todo eso, ha sido ese encuentro más cercano, todo lo cercano que es posible ¿no? uh -huh. ¿por qué? porque el objetivo no es montar un festival ni hacer un festival de cine de Alicante ni convertir Alicante en... Uh -huh. es simplemente que eh, el género policíaco el género negro, el thriller en todo su amplio espectro pues tenga aquí un lugar de encuentro anual y, de hecho, el Mayo Negro, con esa mecánica, se ha instalado, digamos, en el circuito de, de eventos anuales sobre el género, ¿no? El le quitas,
2: quitas, en vez de hablar de género de cómic y es el mismo desarrollo que un e-comic, ¿no? claro. o sea, planteamiento humilde, punto de encuentro autores, no, cercanía.
1: Pero es que cómo tiene que funcionar. Es que en el momento que se convierta en un salado eh, ¿para qué sirve? Para mí no me, a mí no me interesa. O sea, hay gente que le gusta mucho eso, pero a mí, en el momento que se convierte en algo eh, para una parafernalia, que bueno, que está bien, una a mí no me interesa. O sea, quiero decir, a mí me interesa, es un esfuerzo que hacemos, que, que es un, somos un equipo de gente, aunque parezca no es que mentira, de gente entusiasta que lo hacemos eh, porque nos gusta sí. y sin mayor eh, rollo, la universidad es el marco perfecto para esto, porque bueno, tenemos garantizado una serie de cosas fundamentales, esta sede, por ejemplo, es una garantía, el hecho de, el hecho de que esté regulado el tipo de, de conferencia, el tipo de, los gastos concretos y tal, y que el ambiente sea así es el que hace que, uh -huh. que, que funcione. ¿no? O sea, pero, pero no va a ir a no va a ir a más no en pues no el sentido de que pueden venir por, más por, autores. Su, no, por eso pueden venir sí, más sí, autores. Sí, sí. Pueden ver, ser cuatro días, ser cinco. Puede según venga la sí. crisis y venga el presupuesto. Puede fluctuar la amplitud. En ver un año o un año que invitamos el mismo año. Lenzo Silva, eh, Alicia Jiménez Barlet y Andréu Martín Martínez de Hall, El mismo día. Bueno, pues ese año se podía hacer así. Teníamos cinco días. Uh -huh. Pues fue natural, ¿no? Funcionó. Sí. ¿eh? Sí. Es un ejemplo.
2: Y con mi columna es asquerosamente localista ya mucha honra. La broma de Terra Tremol, que no era una broma, el Aracán Blues era un libro muy serio, inauguraste un género negro alicantino, ¿no?, de, de, de Sí, tarjeta. bueno. Y okay. los otros del taller nos han animado, ya no continúa el Tremol, que se ha tenido su, su, sí, juego, sí, su, su desarrollo. desarrollo. Sí, su sí, desarrollo. Pero, sí. pero alguien se ha animado, yo que sé, a hablar de corrupción urbanística, las mafias sí, de Altea o la sí. Mira, yo,
1: yo lo que, vamos a ver, yo para mí lo, el eje central siempre de esta historia ha sido que fuera de género negro en España. ¿Eh? quiero decir, que en, nada de hacer un, un invitado de campanillas, de venido del mundo exterior, maravilloso, pero que convierta todo en un, o sea, para eso hay otras entidades con mucho dinero que pueden hacerlo sí. yo lo que he querido es divulgar el género, entonces por ejemplo aquí hemos hecho un mesar, desarrollador sobre la novela negra en el picante sí, sí. en, en el país valenciano, la sí. novela negra en todo el marco catalán, hasta Murcia hasta hasta, hasta, hasta Almería, creo que no hay pero bueno, eh, todo ese marco todo el marco del arco mediterráneo, o sea, hemos tratado de temáticamente hablar del género eh, en todas sus variantes, pero siempre intentando eh, no salir del marco geopolítico donde estamos y las historias de mafias, eh, mafias rusas de eh, Álvaro eh, todos los días, solo que leer los periódicos todos los días claro. para ver cómo aparece esa historia o sea, que tenemos una materia prima la gente que, los relatos que hemos ido publicando bueno, más o menos la idea siempre es cada dos años publicar eh, un libro ¿no? pues son relatos que hablan de estas cosas hablan de, son casos de, son muy muy diversos pero son crímenes y son historias que hablan sí. de historias que pasan aquí uh -huh. ¿Eh? sí que hay esa porque yo lo primero que, que explico a la gente es que para que un, un libro funcione no es necesario llevárselo a Chicago o sea para que el mal organizado y el negocio sucio eh, no es necesario puedes montarlo perfectamente en casa Fernando no pasa nada uh -huh. eh, no, a romper ese mimetismo provinciano de que para que sea o negro tiene que ocurrir en Nueva York, ¿no? O, sea, o llamarse sí, Johnny. en pues
2: aquí, aquí pasa. Dale, sí, sí, por aquí, eso. Aquí, aquí Entonces, yo lo claro. que hago es romper
1: esa, esa uh, tontería, ¿no? Uh -huh. o sea, ese prejuicio, ¿no?
2: Bueno, y aparte de Fran, eh, si tienes que recomendar eh, relatos de autores de género negro que hayan salido un poquito del taller, ¿no? ¿me puedes decir los otros nombres más? Hombre,
1: sí, hombre, gente que ha, que ha escrito... Bueno, tú, me, tú dime lo que se me olvida. Pues, hombre, por ejemplo, eh, Claudio Cerdán... ¿Eh? ¿Eh? ¿tú sabes que Claudio Cerdán, por ejemplo otro de los... Eh, además este es cortometrajista este hace cortometrajes eh, negros, pero negros de verdad ¿eh? no, no algo oscuro ¿no? sí, he
0: visto uno de ellos
1: ¿lo has visto, no? Sí, sí, ¿viste? Sí. creo que el año pasado pusimos uno ¿no? me parece me el de Canela 050 Canela la, la, la... Sí. pero sí. tiene por ejemplo uno que, que, que fue el relato el relato el relato del primer año el, ¿eh? o sea Sí, El Claudio Cerdán, por ejemplo, que ha escrito y que ha seguido escribiendo. Eh, José Montero, por ejemplo, otro que ha seguido escribiendo y que sigue ahí con la obsesión. Este es más oscuro que todos los demás, por cierto, de hecho, sea de paso. Sea más duro. Eh, Bueno, Fran, eh, no sé, es que cada año es... ¿sabes? Pero luego hay gente que, que sí que a partir de ahí eh, ha escrito cosas muy diversas. ¿eh? Pues, eh, no sabría decirte, por gente que ha pasado por el, por el curso y que siempre ha dicho que ha sacado su aprendizaje, también hay escritores que escriben, que ya llegaron, con porque no es simplemente gente que, no, que tiene curiosidad y que escribe aficionado, aquí han venido escritores que han publicado libros y se han integrado en el, ta en el taller como uno más. O sea, ¿Sí? cuenta que yo hago un poco la función de maestro zen ¿Eh? Uh -huh. Tengo que mantener o como John Wayne en, en Río Rojo, ¿no? Hay que mantener el, el, el rebaño equilibrado y al, el, con buen ritmo, ¿no? Y, y claro, es muy, muy estupendo porque la experiencia de gente que ya ha escrito alguna novela eh, aplicada a un taller... Es muy 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 interesante. se enriquece más sí porque claro que hayas escrito una novela o dos no quiere decir que las escribas de una forma eh, pueden ser muy buenas muy bien escritas pero de una forma organizada muchas ¿no? -huh. veces se, se, se confía más en la intuición que en, que en la técnica la técnica de conocerlo entonces ese encuentro también con, con hemingway con la técnica narrativa de la novela negra hard Boyle y tal hace que funcione ¿no? Bueno, y hay autores, el perezón que ha estado aquí, el, pero, el, el Pepe, este, 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 joder, me este que es de, de, de Villar, joder, Pepe. Me has cogido hoy con la cabeza en otro <risas> sitio.
2: Yo tengo material ¿eh? yo. Ya, no, no sí, sí, yo, yo, yo si él ha escrito novelas y ha escrito muy bien, ahora a... no, 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 no. no. mismo. Eh, no, no. ¿Cómo,
0: ¿Cómo nada, surge tu pasión por
1: la novela negra y el cine negro? Pues con normalidad.. vamos es como todo. Yo uh -huh. empiezo a, leer, a ver cine desde pequeño, pero muy pequeño. Uh -huh. O sea, el cine es... Y luego, pues a mí me gustan las películas, donde ocurren cosas. Entonces, el western es el gran padre de, de la criatura claro. y el género uh -huh. policíaco también, donde uh -huh. géneros épicos eh, duros donde los personajes se enfrentan a conflictos que tienen que resolver o no sí. ¿Eh? y entonces bueno es un género que me gusta mucho pero me gusta desde el punto de vista cinematográfico y luego como lector pues vas pasando por ese tipo de, de libros ¿no? uh -huh. eh, vas con curiosidad eh, tanteando entonces ¿qué, ¿por qué yo de una forma consciente me volqué a hacerlo así? pues mira porque me aburría yo soy de una generación que lo hemos leído todo uh -huh. y hemos visto cualquier película absurda también por, por muy culta que parezca y además con mucho con mucha dedicación, o sea, con mucho esfuerzo, ¿eh? sí. o sea, con mucha discusión previa, luego muy intelectual. Y llega un momento determinado que dice, bueno, pero vamos a ver, yo ¿no? lo que me interesa es que me cuenten historias donde realmente se habla del alma humana y se habla de realmente de, de lo que hay debajo de esto, ¿no? Y fui, mmm, digamos, simplificándome. Uh -huh. Entonces, la lectura de autores clásicos de los años 20, años 30, años 40, de, de novela negra, me abrió un camino diferente en cuanto al relato, a la, a la capacidad de los personajes y tal. Y bueno, de una forma natural tú circulas cuando me planteé yo he escrito mucha poesía he escrito mucho, muchos relatos durante años y me planteé novelas novelas siempre hablando de lo importante que éramos mi generación y la lucha contra el franquismo y esas cosas y, y, y que no, no follábamos nada pero bueno esa es la pero estábamos en ello ¿eh? con mucha dedicación también pues entonces fuimos yo fui girando hacia ese tipo de novelas entonces mi conocimiento de, de por, el, por el periodismo del mundo de de la policía, de cómo funcionan los tribunales, los juzgados y tal, eso por un lado, y por otro lado, eh, mi gusto por este tipo de narraciones, sí. pues bueno, hizo que yo cuando me planteé una novela ya, que me había preparado para hacer un relato largo, me planteé una novela negra, una novela de acción, una novela policíaca, una Rod móvil casi, por hablar en términos mm. cinematográficos, ¿no? donde puse en marcha todos los mecanismos y creé todo ese universo policíaco, y me salió Policíaco, yo me acuerdo de cuando... Es que porque era una de una fuga, una cárcel, la carne fresca, ¿no? Esto fue en el año 89, cuando se lo, se lo, como estaba en el grupo Z, se lo pasé a los ediciones B, que eran del grupo, a ver si les interesaba, me llamó el editor, escrito una novela negra, cojonante joder, puta madre. Y yo digo, anda, pues yo fíjate tú que no era consciente que saliera policías y delincuentes y tal, pero no veía yo que fuera negra, yo quería hacer una novela de acción uh -huh. o sea, donde pasaran cosas, donde los personajes vivieran, eh, al, y muy, muy influenciados por el cine, ¿no? Entonces, bueno, Y así me, me embarqué. ¿Por qué eran esos personajes? Porque eran los personajes que yo controlaba. Uh -huh. que yo en mi vida cotidiana eh, profesional conocía gente así. Eso me llevó. Y, y luego, bueno, pues porque todas las novelas son policíacas. las buenas son todas policiales, todas tienen un punto de intriga, todas todas focalizan, todas se estructuran. ...los personajes tienen una doblez... ...no es exactamente lo que se ve... Uh -huh. lo, ...lo que se ve a siempre vista... ...luego, bueno, hay novelas buenas y novelas malas... ...como todo en o esta claro, vida. El cine, todo ...pero el... bueno, yo también, yo me dedico a eso... ...y me dedico al periodismo... tenemos que ...son las dos cosas que se unifican bastante... ...el lenguaje se va, lim, se va limpiando... ...el uh -huh. lenguaje narrativo, las palabras que usas... ...la, la propia eh, mecánica de las palabras... ...organizadas para crear... ...para contar historias y uh -huh. crear emociones pues se van con la, el tiempo se van simplificando se, se cada un más sencillo las frases más más perfectas ¿no? uh -huh. y menos enrevesadas... ¿no? en fin sé, ese tipo de cosas sí cuando más sencillo es no lo es que lo es muy va... difícil hacerlo sencillo claro. ¿no? eso es de sencillo no quiere decir que uh -huh. sea simple o fácil claro. significa que eh, una complejidad bastante bastante tremenda no sí, y no es... quiere decir que se entienda yo siempre tengo discusiones que, que con la gente digo con, así digo no es que no creeros que es más fácil es, es más fácil ver una película que leer una novela. En ambos en amb son dos dos me, me diferentes, distinto, sí. pero yo es yo en mi vida ¿Sí? estoy viendo una película y el que tenía al lado no estaba viendo la misma película que yo, porque cuando salimos hablamos de cosas diferentes y no ¿Sí? solo eso, mientras estaba pasando la escena cumbre que a mí me tenía hecho polvo, que claro. el otro me preguntaba qué hora era. era. O sea, con lo cual no estaba, no estaba en la misma película quiero decir que es mentira, lo que ocurre que claro es, es estupendo, en una hora y media te, ce, te cepillas una historia completa luego te haces el culto de que la novela es mejor, ese tipo de tonterías ¿no? <risa> y claro, la novela tiene más horas de dedicación claro. y es más solitario y luego encontrar a alguien que ha leído tu misma novela es muy complicado, pero sí. ir al fin de 10 o ir a ver la película de, de moda que todo el mundo ve, eso te da argumentos para el bar, y bueno, y rápidos además sí. para marcarte el tinglado. ¿no? pero claro, los libros son otra cosa claro.
0: ¿Y tu relación con el cine? ¿Tú has trabajado en Tabarca, por ejemplo? Sí, bueno,
1: eso fue, fue una casualidad uh -huh. lógica también, ¿no? uh -huh. Bueno, mi relación con el cine es que yo me fui a fui a Madrid en el 72 porque me quería dedicar al cine. O sea, uh -huh. me quería dedicar a escribir el cine. Uh -huh. ¿Eh? No tanto a. no tenía ninguna ninguna eh, intención de otros tipos, ni direcciones, pues yo quería escribir para el cine, quería escribir crítica, en fin, ese tipo de cine, uh -huh. la vida profesional y la vida real te lleva a meterte en otros sitios. ¿no? Entonces, bueno, yo siempre he estado relacionado con el cine. Lo divertido de esta historia es que yo empecé queriendo escribir sobre cine. En, cuando el periódico de Cataluña empecé a trabajar, me dedicaba al tema de justicia interior, pero cada vez que podía hacer una entrevista a un director me ofrecía para ir a ver, a ir a la Zaragoza. <risa> <risa> y hice una hace 30 años, ya o sea, cuando vino, se le enseñé, ¿no? Yo alucinaba. Dijo lo mismo aquí, que dijo hace 30 años sobre algunas mm. cosas, con lo cual quiere decir que fidelidad. Y entonces, nada, yo he seguido siendo un narrador y un entonces, bueno, he hecho guiones para televisión, he colaborado con Pedro Costa en, en Argumento para la huella del crimen y esas cosas, uh -huh. eh, con otro guionista amigo mío que él se encargaba más de, de los aspectos formales, hemos, eh, a medias hemos, hemos hecho guiones que luego más o menos han ido funcionando, y luego cuando llegó Tabarca fue porque, eh, porque tiene que ser así. Porque tiene que hacer un guionista, alguien que supiera contar historias, tiene que hacer una, convertir es, esa historia en, un, en una película. ¿no? Uh -huh. Y luego yo ahí metí muchas cosas de mi universo, uh -huh. de carne fresca muchas cosas, de la política muchas cosas, aunque, bueno, el director tiene otra idea, ¿no? Y entonces esa parte, digamos, no se esforzó excesivamente en, en desarrollarla, ¿no? en fin, son cosas de la vida ¿no? La película eso del director. Lo, lo, lo que ocurre, ¿no? la pelea no, no, pero a, mí, a mí, me, yo estoy muy contento yo cuando, cuando estaba en, en el montaje de domingo y tal, yo estaba emocionado era muy divertido, porque claro, yo quedaba todos los días con él, y trabajaba toda la mañana con el montador con, el, con Antonio Lara y yo iba al mediodía a ver lo que habían montado y hablábamos y comentábamos y tal y yo le yo cuando vi ya media hora de película digo, lo has hecho, lo has hecho no sé cómo va, 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 va a orquestar pero lo has conseguido, con todo en contra de Mondringo, solo pasta. Claro, Luego todo claro. el mundo dice tal, pero pero aquí le quitaron le, le negaron la subvención la, caja, la CAM sí. y el ayuntamiento prohibió rodar en la plaza del ayuntamiento o sea que ningún sí. apoyo ¿eh? él tuvo que buscar un inversor privado desesperadamente, mientras estaba rodando la peli desesperadamente un inversor privado para seguir conseguir acabar la película fue heroico ¿Eh? Es decir, que las condiciones en que él trabajó unas bueno, condiciones muy nefastas. Luego sí, luego cuando ven que es realidad, que es digna, que está bien, ya todo el mundo saca la guitarra, Exacto. el teatro principal y esas cosas. Pero, pero cuando realmente se necesitaba sí. apoyo, vamos. Entonces yo lo que hice Eso ahí fue cuesta. coger a partir de la historia de, de Miguel Signes uh -huh. y construir una historia. El escenario y algunos elementos, los personajes son los mismos, a lo mejor el espíritu coincide. Pero claro, yo hice un thriller, yo, hice, yo la historia era de un asesino... Que, iba a, a, que se refugiaba en una isla los sea, años en un asesino sí. político, uh -huh. ¿eh? y esa característica de asesino político era determinante uh -huh. en el personaje. ¿eh? El choque con el cacique, con el, con el cacique del pueblo, el dueño de la almadraba. Entonces, todos esos elementos los, los introduje yo, toda esa uh -huh. tensión. Y luego había muchos personajes que, por falta de, de presupuesto, no se pudieron, pudieron desarrollar, que uh -huh. esas otras. que Hay secuencias que no se pudieron rodar porque no había dinero. Uh -huh. o sea, se rodaron uh -huh. sin diálogo sin nada porque no había dinero para actores porque les cerraron el, el grifo fue uh -huh. pues una cosa increíble ahora luego todo el mundo se pone medallas pero vamos yo creo que el domingo ahí fue vamos tremendo tremendo uh -huh. oye deberíamos de sí, vale. ¿eh?
0: bueno pues que si no ponemos bueno. el cacharro muchas gracias por, claro. por este ratito bueno. Y, A tu disposición. y seguiremos ¿no? en contacto con el mayo negro, con... Lo que tú quieras, aquí
1: estamos. De
0: ¿eh? acuerdo, bueno, muchas gracias
1: ¿Eh? y, y nos vemos. venga. venga. Bueno.